0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que mon podcast est désormais disponible sur Apple Podcast. Je vous invite à le partager avec ceux pour qui il peut être utile. Dans l'épisode de transition, j'avais annoncé que je souhaitais partager les textes de mes épisodes. Eh bien, bonne nouvelle J'ai trouvé un moyen assez simple de le faire. Dans la description de l'épisode, vous trouverez le lien pour accéder aux transcriptions gratuitement. C'est très utile pour pouvoir comprendre plus facilement. Commençons maintenant l'épisode du jour. Bonne écoute Cette semaine, nous commençons une nouvelle série d'épisodes sur le thème du nomadisme digital. En effet, depuis presque dix mois, je me définis comme une nomade digitale. Je vous en ai déjà un peu parlé dans l'épisode 3 de la troisième série « Un âge, une situation ». Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, voici l'explication. Un nomade digital... Comme son nom l'indique, c'est une personne nomade. En d'autres termes, c'est une personne qui n'a pas de domicile fixe, qui n'est pas attachée à un emplacement géographique. Les nomades sont donc toujours en mouvement. Ils voyagent de ville en ville et de pays en pays. Évidemment, comme tout le monde, les nomades ont besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins. Celle-là qu'entre en scène la notion de « digital ». Ces personnes doivent avoir un emploi qui se combine avec leur nomadisme. De ce fait, les nomades travaillent presque toujours en ligne, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur leur ordinateur. Beaucoup de professions peuvent être exercées en ligne. Enseignants, programmeurs, ingénieurs, écrivains, consultants, assistants virtuels, designer, bloqueur, coach, etc. C'est un style de vie assez nouveau, mais déjà très à la mode. Il séduit surtout les jeunes entrepreneurs qui rêvent de voyage et de liberté. Je vais maintenant vous parler de ma situation personnelle et de celle de mon copain. Mon copain s'appelle Zach. Et il est aussi nomade digital. Mais nos situations sont très différentes. Pour commencer, je suis française et il est philippin. À cause de cela, nous n'avons pas les mêmes libertés de mouvement. Mon passeport français est beaucoup plus puissant que son passeport philippin. Quand nous voyageons, nous devons donc faire attention à nos contraintes respectives en matière de visa. Ensuite, je suis prof, tandis qu'il est programmeur. J'ai besoin de silence et d'une très bonne connexion quand j'enseigne en utilisant la webcam, alors qu'il peut travailler de n'importe où tant que la connexion est bonne. De plus, je suis freelance et j'ai donc assez de flexibilité pour gérer mon temps et mon travail. À l'inverse, Zach est employé. Bien que ses horaires soient flexibles, il doit travailler entre 6 et 9 heures par jour pendant la semaine. Enfin, mes revenus sont variables alors que son salaire est fixe. À toutes ces différences s'ajoutent celles de nos personnalités. Pour faire court, je suis plutôt raisonnable et timide et il est plus impulsif et sociable. Au fil de nos voyages, nous avons rencontré de nomades digitaux très différents. Certaines personnes ne restent que quelques jours dans la même ville. D'autres préfèrent rester des mois au même endroit. Certains nomades travaillent tous les jours. D'autres alternent les périodes intenses et les périodes plus légères. Certains voyageurs ont un itinéraire bien défini. D'autres bougent au rythme des envies et des rencontres. Comme vous pouvez le constater, il y a autant de profils de nomades digitaux qu'il y a de personnes. Le plus important est que chacun y trouve son équilibre. Zach et moi, nous avons choisi de voyager au rythme des visas. En Asie du Sud-Est, nous avons généralement le droit de rester un mois dans chaque pays, sans payer. En général, nous profitons donc de ce mois gratuit et puis nous changeons de destination. Nous choisissons nos destinations un peu au hasard. On se base sur ce que nous disent les gens qu'on rencontre ou les trucs qu'on lit sur Internet. Par exemple, on a choisi notre première destination grâce à un article de blog. On fait très peu de recherches avant d'arriver quelque part. Ça nous a parfois joué des tours, mais comme ni moi ni Zach n'aimons organiser, on garde cette habitude. Quand nous avons commencé à nous intéresser à ce mode de vie et à en parler autour de nous, on nous a souvent demandé pourquoi nous étions attirés par ça. Pour certaines personnes, c'est un style de vie très étrange. Pour nous, c'est presque une évidence. J'ai choisi d'être nomade pour plusieurs raisons. La première est la liberté de mouvement que cela me procure. Je suis presque libre d'aller où je veux. Je dis presque parce que les visas m'imposent des limites ainsi que mon travail. Je dois me trouver dans un endroit où je peux donner mes cours, c'est-à-dire un endroit calme doté d'une bonne connexion Internet. Néanmoins, la liberté est immense. Je l'apprécie d'autant plus que l'idée de choisir un endroit où vivre me paralyse. J'ai du mal à m'imaginer rester un ou deux ans dans la même ville. Si vous me connaissez personnellement, vous savez que je suis très indécise, Cette difficulté à me projeter est certainement liée à ça. La deuxième raison est la curiosité. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par l'étranger. J'ai toujours été curieuse de savoir à quoi ressemblait la vie dans telle ou telle partie du monde. J'ai toujours eu soif de découvertes et de rencontres qui viendraient chambouler ma manière de voir les choses. Maintenant, je suis servie. La troisième raison pour laquelle j'ai choisi ce style de vie nomade est simplement parce que je le pouvais. Quand je me suis intéressée à cette option, je travaillais déjà de manière indépendante et en ligne. Je n'avais presque rien de plus à faire que d'acheter mon billet d'avion et faire mon sac. L'idée d'être en voyage permanent me rendait euphorique. Plus je lisais de blogs et de témoignages, plus j'avais envie de rejoindre cette communauté. Mon copain était dans le même état d'esprit et la décision de sauter le pas ne fut donc pas difficile à prendre. Je suis nomade depuis novembre 2018 et Zach depuis un peu plus longtemps. Nous ne savons pas combien de temps nous allons faire ça, mais tant que ça nous plaît, nous continuerons. Pour le moment, on a voyagé qu'en Asie du Sud-Est et il y a encore beaucoup d'autres villes à explorer. Je vais vous faire une présentation très rapide des endroits où on a habité depuis le début de notre aventure. On a commencé notre aventure en Thaïlande, à Koh Phangan. C'est une île dans le sud du pays qui est très touristique. Elle est notamment célèbre pour ses soirées alcoolisées appelées Full Moon Party. Ces soirées ont lieu sur une plage où des dizaines de sonos sont installés les unes à côté des autres et où les participants achètent des seaux remplis d'alcool. Cela dit, L'île est aussi connue pour son côté hippie. On est ensuite allé dans le nord du pays, à Chiang Mai. C'est une grande ville thaïlandaise, dans laquelle on s'est tout de suite senti à l'aise. En fait, on avait presque l'impression d'être dans un village. La structure de la ville est particulière, car le centre-ville est entouré d'un rempart. Les rues y sont étroites et cela ressemble à un labyrinthe, pour moi. Après la Thaïlande, on s'est rendu à Kuala Lumpur. C'est la capitale de la Malaisie. Ce fut une période de travail assez intense. Personnellement, je n'ai pas vraiment apprécié vivre là-bas. La ville est trop grande pour moi, même si elle a l'avantage d'être bien organisée. Ensuite, on est arrivé à Bali, une petite île indonésienne qui a la particularité d'être hindouiste, alors que tout le reste du pays est musulman. On a passé la majorité de notre séjour à Changu, une petite ville branchée près de l'océan. La vie était plutôt tranquille là-bas. Après ça, on est retourné aux Philippines pour rendre visite à la famille de Zach qui habite dans le sud du pays. On en a profité pour passer deux semaines à Davao. Le président philippin la surnomme fièrement la ville la plus sûre du monde. Il est vrai qu'on ne s'y est pas senti en danger et on y a passé des bons moments. Comme Zach devait renouveler son passeport et que cela prend un peu de temps, on a décidé de retourner à Cebu. C'est là où nous habitions avant. C'était vraiment sympa de revoir nos copains et d'être dans un environnement connu. Enfin, après les Philippines, on est revenu en Malaisie, et plus précisément à Penang. C'est une île au nord du pays, assez proche de la frontière avec la Thaïlande. Cette île est célèbre pour trois raisons principales. Sa gastronomie, son architecture et son street art. Et c'est vrai que ces trois éléments rendent la vie plus belle. Notre dernière étape pour ce premier grand voyage en tant que nomade est le Vietnam. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes à Hoi An. C'est une petite ville située près de la côte. Cet endroit est très touristique. Mais je crois qu'il y a aussi une grosse communauté d'expatriés. Et il y a aussi énormément de petits cafés adorables et de jolis restos. J'ai hâte d'en découvrir plus. Si vous connaissez et que vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me les partager. Ensuite, je rentrerai en France en octobre pour assister au mariage de mes amis. C'est le premier mariage dans notre groupe d'amis. Alors, on est tous assez impatients. Après cela, Zach et moi ne savons pas encore ce que nous allons faire. Revenir en Asie Explorer les pays autour de l'Europe Visiter l'Amérique du Sud Tout est possible Avant de terminer cet épisode, je voudrais vous donner deux podcasts en lien avec le nomadisme digital. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce style de vie et découvrir des profils de nomades digitaux, je vous recommande le podcast « Traverser la frontière ». Dans chaque épisode, le présentateur interview des Français qui ont décidé de vivre à l'étranger. Si vous êtes plutôt intéressé par la création de business en ligne, vous pouvez écouter le podcast Les Vraies Affaires. Il s'agit d'interviews de femmes qui ont créé et développé leur activité en ligne. Je dois quand même vous prévenir que la présentatrice et beaucoup d'invités sont québécoises. La compréhension peut donc être un peu plus difficile à cause de l'accent. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour le prochain.